0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Hey, je peux te dire que le bureau d'enquête indépendante, ça carbure, ça percole, Félix.
0: Et je te dis, hein, je suis content de te parler de ce sujet-là ce matin parce qu'on a un bilan. Euh, des années d'enquête depuis 2016, depuis sa création du Bureau des enquêtes indépendantes dressée par Jérémy Bernier. C'est un texte publié dans le Journal de Montréal. Je t'en parle parce que je vais faire la petite histoire de ça. Euh, depuis le début des années 2000, il y a de nombreux groupes de pression à Montréal, au Québec, qui euh, demandaient au gouvernement de confier à un bureau des enquêtes indépendantes les investigations sur des causes impliquant des policiers, des tirs d'armes à feu, ou des victimes, ou des accusés, ou des sujets étaient blessés, soit violentés, soit tués, parce qu'on disait que la police qui enquête sur la police, ça n'a aucun sens, mmh. puis la police, ça se protège en, entre eux, puis etc. Puis etc. Donc... Euh, on a cédé aux pressions euh, populaires et on a créé le BEI. Euh, les journalistes ont toujours regardé la création du BEI d'un œil attentif puis avec certains bémols aussi. Parce que les journalistes aussi avaient beaucoup de difficultés à avoir des informations sur qu'est-ce qui se passait dans les enquêtes visant des policiers. C'est pour ça qu'on a créé le BEI. Premier constat, je te fais un constat bien personnel, ça n'a pas changé. Le BEI communique mmh. très peu. On a beaucoup de difficultés à avoir d'informations. On ne sait bon. presque jamais rien sur les conclusions de leur enquête. Alors, ça va dans le sens du dossier
1: qu'on qu lit ces temps-ci dans le journal. Là, de, euh, document qui a verdé, difficulté à obtenir des informations.
0: C'est en plein, t'es en plein euh. dans le mille. Pour moi, qui couvre ce milieu-là, là, presque à temps plein, c'est l'équivalent de le BEI.
1: Le BEI, c'est l'équivalent, quoi c'est un État dans l'État. Euh, on va retrouver euh, Félix.
0: Ben, c'est des euh, enquêtes que... qui ont été lancées, euh, Richard. Il y en a eu 369 des enquêtes lancées par le Bureau des enquêtes indépendantes depuis 2016. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a eu seulement deux accusations sur des policiers. Hein? C'est quand même, c'est notable, Félix, Félix, deux alors, accusations de, de, sur des policiers, de, 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 ça de, m'apparaît... De deux choses l'une. Le premier dossier, c'est un dossier de juillet 2020. Un homme de 30 ans de saint cyril de Wendover. Euh, le policier a utilisé une force euh, pour maîtriser le suspect qui ne voulait pas tempérer. Perte de conscience euh, et euh, un autre policier de la SQ a été visé par des accusations C'est après une course poursuite dans laquelle il était impliqué. Ça fait deux blessés en 2022. C'est seul le cas, les gens.
1: Mais, mais Félix, de deux choses l'une. Ou alors, c'est difficile de mener ces enquêtes-là. C'est pas évident. Ou alors, euh, ils ont mis deux pieds dans la même bottine. C'est quoi exactement la, la, la solution? C'est quoi la réponse à ça? Euh, parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens. Seulement que deux accusations portées par le Bureau euh, d'enquête indépendant, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a Félix avec nous? Alors, euh, on peut lire ça dans le journal aujourd'hui. Euh, on avait dit, la police qui enquête sa police, ça n'a pas de sens. On va créer le bureau d'enquête indépendant puis tout ça, ça va être correct. Mais donc, euh, Félix, soit c'est difficile de mener ces enquêtes-là, soit alors, ils ont les deux pieds dans la même bottine.
0: C'est quoi, là? Ben, c'est parce que c'est difficile... Euh, c'est difficile de répondre à la question. Je te rappelle qu'il y a beaucoup d'enquêtes indépendantes, justement, de ce BEI qui n'ont toujours pas abouti. Il y a notamment celle de l'enquête serment. Et puis, c'est parce que ces gens-là, un peu comme ben, on l'a découvert avec le dossier du Journal de Montréal sur l'accès à l'information en fin de semaine. Ils sont très, très peu, en termes de rédition de comptes, sont très peu redevables, répondent très peu aux questions des journalistes. Bon, sait très peu ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation. Parce que c'est quoi? Un bureau des enquêtes indépendantes. Alors, tu sais, c'est toujours oui, pour ça. Oui. Je te rappelle, regarde, l'Office de consultation publique de Montréal, lorsque nous avons euh, commencé à, à poser nos premières questions... Ben, on nous disait ben « Non, on ne répondra pas à nos questions sur, sur, vos questions sur mon compte de dépenses parce que, vous savez, on est un organisme indépendant. » tout ce qu'on tout ce que on, on s'entend pour vous dire on va donner des réponses sur notre mission puis si ça touche les principaux principes qui nous guident ça va mais le reste oubliez ça ben tu sais c'est un peu ça tu sais il y, y a une notion d'indépendance la notion d'indépendance ouais, d'être indépendant de l'État mais pas être indépendant de la rédition de comptes
1: exactement c'est ce que j'allais dire là c'est qu'il y quand même il faut qu'ils rendent des comptes et là surtout là, avec leur mauvaise per performance il va falloir qu'ils s'expliquent
0: Bien, c'est ça. Alors, euh, puis en attente des explications, puis en attente, euh, je ne sais pas moi, de, de, de pff, moi, je, si j'étais eux, j'accorderais de, de longues entrevues, puis je me livrerai euh, aux journalistes, là, puis j'expliquerais, mais pourquoi deux accusations? Ça, ça Est-ce est que c'est normal, deux accusations depuis 2016? Hey, euh, ça franchement.
1: Ça n'a pas de sens. Depuis tant, ça n'a pas de sens. Pas un, un autre ouais. féminicide à l'épiphanie. Là, c'est un octogénaire. Écoute, habituellement, je ne connais pas les détails de cette histoire, tu vas me raconter, Félix, mais habituellement, quand ce sont des gens de cet âge-là, c'est souvent ce qu'on appelle des meurtres par compassion. Euh, C'est-à-dire, euh, l'homme est pris avec son, sa conjointe qui est très malade et tout ça. Est-ce que c'est ce qui est arrivé où on parle d'un vrai féminicide? C'est quoi exactement, Félix? On va l'avoir, petit problème de connexion avec Félix Séguin. Mais c'est ça, donc, en l'épiphanie, un octogénaire qui a été arrêté pour la meurtre de sa femme. Ouais. Euh, c'est quoi? Est-ce que tu as les détails, Félix?
0: Bien, Jean-Guy Forêt 82 ans, donc un octogénaire qui aurait tué sa femme. Lorraine Marcellet, c'est un octogénaire aussi, avec 80 ans, avec une arme blanche. Ce serait enlevé la vie par arme à feu ensuite. Ça s'est passé à l'épiphanie. On a découvert les corps vers ben, 15h30. Hein, euh, les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec s'y attardent présentement. Ils vivaient dans une résidence intergénérationnelle avec leur fils, euh, selon euh, les sources du journal de Montréal. La maison venait d'être mise en vente, il n'y a aucun motif qui explique le drame, mais ça reste un féminicide. Euh, et et il y a, tu vois, les voisins ça, ça ne, ne s'explique pas du tout, du tout, les proches non plus qu'est-ce qu'il a pu se passer. Alors, en attente, je voulais juste, parce qu'à chaque fois qu'il y a un féminicide, on se fait mmh. devoir d'en parler. Je voulais juste laisser une trace de ça, mais au cours des, de, de, de la semaine qui suit, on va avoir plus de détails.
1: – OK. Et tu veux me parler de la quatrième mafia? Je savais même pas qu'il y, y, ouais. qu y en avait trois. Je savais même pas qu'il y en avait trois. C'est quoi la quatrième mafia? Ben.
0: – Ouais. Je t'en parle parce que vous pouvez consulter sur le site de, de TVA Nouvelles euh, le texte sur l'arrestation de Marco Urua Raduno, qui est comme euh, qui est présenté par en tout cas l'AFP comme un dangereux chef euh, mafieux qui a été arrêté en Haute-Corse, c'est en France, puis lui il est lié à la quatrième mafia. Donc je trouvais ça intéressant pour ceux qui, qui ne savaient pas euh, qu'il y avait quatre mafias de vous dire qu'est-ce qu'il y en est, parce que Hein? Pour histoire, euh, la mafia, ben, euh, on le sait, ça vient de l'époque de l'histoire l'unification italienne en 1859. Ça a commencé en Sicile, puis en Sicile, la mafia, on appelle ça la Cosa Nostra. Ensuite, euh, ça s'est pointé en Calabre, on appelle ça la Gatta. En, enfin, ça s'est, ça s'est pointé aussi. Euh, euh, en campagne, on appelle ça la Camorra. Mais euh, il et, et y a une quatrième mafia qui, elle, a été, est un peu passée sous silence puis a profité du manque d'attention que les médias puis la police lui donnaient parce qu'elle luttait contre les autres co organisations criminelles. C'est dans la région des Pouilles. Si tu veux, si on veut se faire des repères géographiques, l'Andra de Gatta, c'est dans, dans le pied de, la, de la, botte la botte italienne. La région des Pouilles, c'est dans le talon. Hein, si on mm. veut. alors c'est bien situé près de la mer Adriatique Marionienne de l'autre côté euh, des Pouilles, ben, c'est les Balkans entre autres, où il y a un commerce là, euh, lié au crime organisé euh, important, et là ben, aujourd'hui on est en train de dire que cette mafia-là est, est, est en passe de devenir une organisation plus importante qu'on le pensait on, on, on situe son chiffre d'affaires à 50 milliards de dollars par année euh, pendant qu'il y a des gros, gros procès en calabre avec 300 accusés liés à la guetta, ben la Quarta Mafia parce que c'est son nom la quatrième mafia est devenue super puissante elle est près du euh, de la grosse du gros massif là montagneux du Gargano et, euh, et euh, ce qu'on dit c'est que la écoute c est, c est, elle est tellement puissante que dans certaines villes dans cet emplacement là qui est géostratégique les conseils de ville ont été dissous tellement ils sont gangrénés par la corruption donc T'as plein de zones de non-droit dans les Pouilles en Italie où les citoyens n'ont plus d'administration municipale, oui. qui ne sont plus ré régis par un système euh, de, de, de loi, oui, celle du pays, mais le premier palier de gouvernement, il n'existe plus. C'est la mafia qui contrôle les villes et villages euh, de, de, de quelques petites parties des Pouilles. Et puis, euh, depuis janvier 2022, je te le dis, il y a eu plusieurs attentats, là, des crimes de sang, là, euh, des meurtres, euh, dizaines de bombes aussi à Foggia, à Severo, et à Vieste. C'est intéressant de savoir quels quel pouvoirs mafieux sont en place.
1: Les, euh, Félix, les gens qui vont dans des boutiques où on vend des magazines et des journaux, euh, je crois que c'est le journal Le Monde qui vient de publier un hors-série sur les mafias à travers ah. le monde. Alors, on parle de mafia russe, on parle de mafias japonaise, chinoises, les pays de l'Est. Écoute, là, toutes les mafias, le Mexique, ah ouais, l'Amérique hein. du Sud, et oh, euh, ça, ça ouvre par une longue entrevue avec Roberto Saviano, qui est le journaliste italien, qui parle de la mafia, et je lisais ça, et c'est tellement des gonziliards et des gonziliards de dollars que tu dis, écoute, on ne peut plus rien faire, ils sont partout, là, vraiment dans tous les Exactement. pays, ils sont hyper présents, là on ne parle même plus d'une économie parallèle, on parle de l'économie
0: l'économie
1: est oui. en grande partie mafieuse, faut le dire. Là.
0: Oui, puis en Italie, puis les, les spécialistes l'ont dit, j'en ai interviewé, moi, des procureurs anti-mafia, des policiers anti-mafia, j'en ai interviewé à Rome, en, 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 aussi euh, en Calabre, puis en Sicile, et ce qu'ils nous disaient, c'est que si on retirait, euh, tout d'un ah oui. coup, les forces mafieuses en présence sur le produit intérieur brut, l'Italie, qui est une société ultra-développée euh, du point de vue de l'industrie, euh, ne, ne, ne s'en relèverait pas. Euh, tu sais, Alors, c'est rendu là. Puis, en terminant, Richard, le terme « mafia », juste pour spécifier, parce que c'est devenu, on galvaude maintenant le terme « mafia ». En principe, le terme « mafia » s'applique strictement mm -hmm. Pour les Italiens. à la Cosa Nostra. Okay. À la, oui, mais même en Italie, à la mafia sicilienne. Maintenant, c'est un, un peu galvaudé, je le fais moi-même des fois, mais, mais quand on sort des frontières de l'Italie, il conviendrait peut-être un peu plus de parler de pègre asiatique, de pègre russe, de pègre libanaise ou moyen-orientale que de mafia, parce que, étymologiquement parlant, c'est un terme qui est euh, réservé à, à l'Italie. voilà.
1: Ben, merci beaucoup. Et derrière dans ce série il y a un gros texte sur une de mes idoles, Giovanni Falcone, le juge ah, qui a ouais. pris la mafia de front et qui finalement a fait sauter. Merci beaucoup, Félix. À demain.
0: Merci.